0: De vorige keer lazen we het boek Habakkuk uit, maar we blijven nog even bij de kleine profeten. Vandaag beginnen we namelijk in Sefania, een boek dat goed aansluit bij de boodschap van Habakkuk. Beide profeten hebben te maken met de dreiging van grote wereldmachten en met geestelijk verval in Juda. Maar daarover zo dadelijk meer. Belangrijk is ook de boodschap die er in deze boeken voor ons zit. De eerste vervulling is inmiddels historie. Zoals we echter al vaker hebben gezien, hebben de profetieën altijd een diepere laag, een volkomen vervulling die nog moet komen. De Heere God heeft zijn toekomstplannen via verschillende profeten bekendgemaakt aan ons. Wij mogen ons erin verdiepen en ze onderzoeken. De Heilige Geest die in geloven gewoont, de Heilige Geest wil ons leren om er steeds meer van te begrijpen. Als de Heer Jezus in Johannes 16 spreekt over de komst van de Heilige Geest en over zijn taak, zegt Hij dat de Heilige Geest ons de toekomstige dingen zal verkondigen. Soms kan het ons misschien duizelen als we de profeten lezen en nog zoveel dingen niet begrijpen. Maar we mogen de Heerde vragen om inzicht in het vertrouwen dat Hij ons graag wil onderwijzen. Uit de profetieën kunnen we ook lessen leren voor onze tijd. Vaak spreken de profeten in een tijd van geestelijk verval. Het volk van God diende, naast de heren, nog allerlei andere goden. Men gaf een eigen invulling aan het geloof. En dat is ook in onze tijd heel herkenbaar. In de kerken en gemeenten is ook van alles binnengeslopen wat niet past bij Gods heiligheid. En daarom is ook voor ons de boodschap van de profeten zo belangrijk. De oproep om volkomen trouw aan de heren te zijn. En zijn woord... Vast te houden. We gaan beginnen met Savanja.
1: Onder bijbeluitleggers en in bijbelcommentaren gebeurt het vaker dat de uitleg van de profeten Nahum, hem, Habakkuk en Sefania in één commentaar wordt samengebracht. Al zijn de drie profeten niet helemaal tijdgenoten van elkaar geweest. Hun optreden moet toch plaatsgevonden hebben in dezelfde periode van de geschiedenis van Israël en de wereld van het Midden-Oosten namelijk in de tweede helft van de zevende eeuw voor Christus. Het was de periode van de ondergang van het Assyrische Rijk met Nineveh als hoofdstad... en de opkomst van het Babylonische Rijk met Babel als hoofdstad. Wat Israël betreft is het tienstammenrijk al verdwenen... en wordt de dreiging voor Juda en Jeruzalem steeds sterker. Deze politieke situatie vormt de historische achtergrond voor de profetieën van alle drie de profeten. Daarbij moeten we opmerken dat het optreden van Habakkuk... waarschijnlijk heeft plaatsgevonden in een periode... tussen het optreden van de profeten Nahum en Savanja in. Het is dan ook geen wonder dat er nogal wat punten van overeenkomst zijn... tussen deze drie profetische boodschappers van Gods woord... Alle drie de profeten verkondigen de boodschap van het komen van de heren om de vijanden van hem en zijn volk te berechten en Gods volk te verlossen. Maar dat neemt niet weg dat ook de profetie van Sephania een eigen klank en kleur heeft. Net als bij andere profeten heeft ook Sephania een naam waarvan de betekenis doorklinkt in de boodschap die hij namens de heren brengen moet. Het woord van de Heere dat hij moet doorgeven spreekt vooral van oordeel en ondergang, maar zijn naam betekent: de Heere beschermt, verbergt of bewaart. Met andere woorden: de Heere biedt een schuilplaats. Die troost mag hij verkondigen aan de nederigen en armen, en ieder die op de Heere vertrouwt. In Zephania 1 vers 1 wordt ons wat meer verteld over de afkomst van de profeet Zephania. In vers 1 worden maar liefst vier geslachten genoemd, terwijl wij van de profeten Nahum en Habakuk niet eens te horen hebben gekregen wie hun vader is. Er is geen profeet waarvan de afkomst met zoveel geslachten wordt meegedeeld. Zo'n opvallend punt trekt natuurlijk de aandacht. Want in Gods woord staat niets er zonder bedoeling. Wat zal de betekenis en achtergrond van deze vermelding zijn? Bijbeluitleggers hebben erop gewezen dat de naam van de vader van Sefanja Kusi is. Letterlijk betekent die naam Ethiopiër of de Donkere. Het zou kunnen betekenen dat Sefanja geen echte Israëliet is geweest. Om die gedachten te ontzenuwen zouden de namen van de drie voorgaande stamvaders zijn toegevoegd. Hun namen zijn wel echt Hebraeus, compleet met de naam van de Heere, de God van het Verbond. Waarom Gedalja, de betekenis van zijn naam, is een geloofsbeleidenis, namelijk groot is de Heere, zijn zoon Savanja heeft genoemd, is niet bekend. Misschien om zijn donkere uiterlijk, we weten het niet. Maar er is in ieder geval weinig reden om aan te nemen dat ze van niet-Joodse afkomst is geweest. Andere bijbeluitleggers hebben er de aandacht op gevestigd dat de laatste naam die genoemd wordt die van Hiskia is. Een aantal bijbeluitleggers veronderstellen dat wij daarbij moeten denken aan de vrome koning Hiskia uit het koningshuis van Juda dan zou Stefania van koninklijke bloede zijn geweest uit het huis van David. Gezien de tijd waarin hij geleefd heeft, is dat niet onmogelijk. Maar we kunnen het niet met zekerheid zeggen. Het is ook mogelijk dat de opsomming van de voorvaders van Stefania... in die tijd een betekenis hebben gehad die voor ons niet meer is na te gaan. Het ligt voor de hand, gezien de inhoud van de profetie van Stefania ervan uit te gaan dat Jeruzalem de plaats van zijn optreden is geweest en dat Zephania er vermoedelijk ook woonde. Verder is het duidelijk dat het optreden van de profeet Zephania te dateren is in de tijd van de regering van de vrome koning Josia, die regeerde van het jaar 640 voor Christus tot en met het jaar 609 voor Christus. Als wij proberen, de boodschap van de profeet Sivanja nog wat verder te dateren, doet zich een merkwaardige moeilijkheid voor. De tijd van Josia is namelijk in een paar perioden te verdelen. Josia, een jonge kleinzoon van de goddeloze koning Manasse, is nog maar acht jaar oud als hij koning wordt. Hij is zestien jaar als hij de Here gaat zoeken en twintig jaar... Als hij de hervormingen van de godsdienst in Juda en Jeruzalem ter hand neemt. Als Josia 26 jaar is, wordt het wetboek van de Heer in de tempel gevonden. En daarna voert Josia zijn godsdienstige hervormingen nog veel grondiger door in overeenstemming met wat de Heer in zijn wet heeft voorgeschreven. In 2 Kronieken 34 wordt het allemaal nauwkeurig beschreven. Maar deze reconstructie van gebeurtenissen in het leven van koning Josia roept de vraag op... in welke fase van de regering van Josia valt nu het optreden van Sephania? Sommige bijbeluitleggers beweren dat het in de eerste tijd van Josia moet zijn geweest. Want als Sephania de leiders van het volk de oordelen van de heren aanzegt, noemt de profeet koning Josia niet... Blijkbaar was koning Josia nog te jong om hem persoonlijk verantwoordelijk te stellen. Daarbij kunnen we wel de vraag stellen waarom koning Josia later bij de vondst van het wetboek wel de profetes Hulda raadpleegt en niet de profeet Zevania. Een vraag die wij ook ten aanzien van de profeet Jeremia kunnen stellen, die op dat moment ook al begonnen is met zijn publieke optreden andere bijbeluitleggers denken dat wij de profeet Sefania moeten plaatsen in de tijd nadat koning Josia met zijn godsdienstige hervorming is begonnen. Maar is er dan in Jeruzalem nog sprake van een afgoderdienst zoals Sephania die in zijn profetie beschrijft? En vooral, hoe moet het zijn overgekomen als in Jeruzalem dat bezig was aan een hervorming van de dienst van de Heeren? De prediking van Savanja heeft geklonken van een naderend en onontkoombaar oordeel. Kan dat samengaan? Een opmerkelijk en waardevol antwoord op die vragen vinden we verwoord bij een predikant uit de Tweede Wereldoorlog. Deze profetische prediker zette de boodschap van Savanja in het raam van zijn tijd, waarvan hij voldoende begreep om te weten dat het nog maar het begin van de weeën was. De predikant maakt duidelijk dat Sefania een boodschapper was van het universele oordeel van de heren, dat onafwendbaar over de hele aarde zou komen. Maar hadden de hervormingen van koning Josia dan geen zin? Zeker wel, want de vrucht daarvan zou kunnen zijn dat een tijdelijk oordeel van de heren nog niet onmiddellijk gevolgd werd door het definitieve oordeel op de grote dag van de heren dan is er in de tijd van koning Josia sprake van uitstel, wat niet betekent dat het uiteindelijk afstel zou worden. De zegen daarvan is dat de verdraagzaamheid van de heren tot bekering zou kunnen leiden. Was het niet van het hele volk, dan toch van een rest die een schuilplaats mocht te vinden bij de heren, die de nederigen en armen beschermt. Maar dat neemt niet weg dat het oordeel zeker zal komen. Het is onafwendbaar. Deze gedachtegang maakt een herkenbare en een duidelijke Bijbelse lijn zichtbaar. Zo handelde de heren al in de tijd van de zondvloed, toen de verdraagzaamheid van de heren in de tijd van Noach geduldig op de mensen bleef wachten die weigerden te luisteren. Maar het oordeel kwam wel en er was alleen ontkoming voor hen die veilig waren in de ark, beschermd door de heren die zelf de deur had gesloten. Denk ook aan het tijdelijke uitstel van de ondergang van Nineveh. Dat volgde op de bekering van de stad na de prediking van Jona. Maar ook over Nineveh kwam het oordeel van God. De heren stelt soms uit en heeft veel geduld, maar de grote dag van de heren komt wel. Dat is de boodschap van Sefania de laatste van de profeten van voor de ballingschap. Het maakt Savania tot een profeet met een eigen eschatologische boodschap. Niet voor niets wordt Savania in verband met het laatste oordeel... en de grote dag van de Heren vier keer geciteerd in het Nieuwe Testament. De christelijke gemeente van het Nieuwe Testament... heeft de verwachting van het laatste oordeel... en die van het Nieuwe Jeruzalem eigen gemaakt in de lijn van de verkondiging van Sifania. De volkomen vervulling van Gods toezeggingen en beloften... wordt ook in het Nieuwe Testament toegezegd... aan de nederigen, armen en zachtmoedigen. Want hunner is het koninkrijk van God... en zij zullen de aarde beërven. Dat gebeurt dwars door het oordeel heen. Maar het oordeel zal zeker komen. Zo moeten wij de profetie van Sifania gaan lezen... Hoewel het nergens is opgeschreven, kunnen we er vrij zeker van zijn dat van zelf de schrijver is van het Bijbelboek. Er zijn verschillende Bijbeluitleggers die beweren dat bepaalde delen van het Bijbelboek later zijn toegevoegd en dat de stijl niet oorspronkelijk is, maar die kritiek lijkt mij onhoudbaar. In de geschiedenis van de Christelijke Kerk heeft niemand ten aanzien van de echtheid en het kanonieke gezag ooit bedenkingen gehad. Met ongekende geladenheid verkondigt Sephanja het volk van Juda de boodschap van de komende dag van de Heeren. Het zal een dag van gericht en rechtvaardige vergelding zijn. De reden daarvoor ligt in de zonde van het volk. De overtredingen van Juda worden onbarmhartig blootgelegd en bij de naam genoemd. De grote dag van de heren komt niet alleen voor de niet-Joodse volken, maar ook voor lauwe en afvallige gelovigen is het een dag van toorn. Voor nederigen, armen en zagmoedigen is het een dag van hoop en verlossing. Tegen hen kan de profeet in Sifania 3 vers 16 tot en met 20 zeggen... Op die dag zal men Jeruzalem opbeuren met de woorden, Wees niet bang, Sion, houd moed. De Heere uw God is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u lief hebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. Wie verdriet hebben, omdat zij niet bij dit feest kunnen zijn, zal ik erbij halen. Zij horen er toch ook bij. Ze gaan gebukt onder de vernedering. Ik zal voorgoed afrekenen met al uw vijanden. En ik zal de zwakken en de hulpbehoevenden verlossen en bijeenbrengen... ...wie uit elkaar waren gejaagd. Ik zal mijn ballingen, die vroeger over de hele wereld werden veracht... ...nu roem en eer bezorgen. In die tijd zal ik u bijeenhalen en weer thuisbrengen. Alle volken ter wereld zullen zien dat ik van u een groot en roemrucht volk heb gemaakt, wanneer ik uw situatie ten goede heb veranderd, zegt de Heere. De inzet van de profetie van Sefania is verschrikkelijk. Tot tweemaal toe zegt de profeet dat hij een woord van de Heere doorgeeft. Het is alsof hij er extra behoefte aan heeft om met deze woorden achter de hoogste autoriteit van de Heer weg te schuilen. Ik kan het mij voorstellen, want Savanja spreekt van een allesomvattend oordeel waar niemand onderuit kan en dat zeker zal komen. Let u maar op de woorden in vers 2. Daar zegt de Heere, ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen. Savanja spreekt van een wereldomvattend oordeel dat de hele schepping treft, zoals dat ook met de zondvloed het geval was. Alleen worden nu ook de vissen genoemd. Zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat de Heere de aarde niet door water, maar door vuur zal laten vergaan? Opvallend is de volgorde die wij omgekeerd in Genesis lezen. Waarbij in Sifania 1 vers 3 de mensen voorop gaan en ook weer als laatsten worden genoemd, ten bewijze dat het de mens is die de hele schepping meesleept in zijn val en ondergang. Wij mensen zijn er de oorzaak van dat de schepping onder de vloek van de zonde ligt. Dat te beseffen in een wereld die zucht, kraakt en sterft, moet de mens op zich al nederig maken. Verder valt in vers 3 op dat de Heer ook de verleidingen van de goddeloze en slechte mensen zal uitroeien. Een uitdrukking die we ook tegenkomen in Matthäus 13 vers 41 waar ook gesproken wordt over verleidingen en slechte mensen. In Matthäus 13 spreekt de Heer Jezus over de volleinding van de wereld. Een bewijs te meer dat wij in Sephania een boodschap horen met een eschatologische spits. Bij de ergernissen of verleidingen van de slechte mensen zullen we moeten denken aan het aanbidden van afgodsbeelden en alles eromheen. Het dienen van afgoden verleidde tot zonde en seksuele uitspattingen in verband met vruchtbaarheidsrieten. Het bracht mensen ertoe om geen rekening met de Here te houden en zijn inzettingen en geboden niet te gehoorzamen. De Here zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen. Wegvagen betekent vernietigen, zoals een boer na de oogst het onkruid wegraapt en er de brand in steekt. De boodschap van Sephania is een aangrijpende boodschap. Maar het is gezien de boodschap van de profeten Jeremia en Ezekiel... een boodschap geweest waarvan de mensen in Juda en Jeruzalem niet erg zijn geschrokken. Volgens de inwoners van Juda en Jeruzalem... is de boodschap van Sephania voor de wereld, maar niet voor hen. De wereld zal vergaan, maar Jeruzalem en Gods volk niet... Naar hun mening heeft de Heer dat beloofd en daarbij, het gaat toch goed met Gods volk? Onder koning Josia komt Jeruzalem, de vorige slagen, weer een beetje te boven. En bovendien, er is een godsdienstige hervorming op gang gekomen. Als de wereld vergaat, zal er op de berg Sion ontkoming zijn. Maar Safania is nog niet uitgesproken. De heren die de gedachten kent van hen die denken dat ze veilig zijn in Jeruzalem en bij de tempel, gebruikt de mond van de profeet Ja, om harde woorden te spreken tegen Juda en Jeruzalem. Tot tweemaal toe klinkt in vers 4 het ik zal van de heren. Maar het zijn geen beloften, maar bedreigingen. De heren strekt zijn hand uit tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Zij hebben de heren tegen en hij heeft alle reden om tegen zijn volk te zijn. Als we lezen wat de heren allemaal aantreft in de stad die hij heeft gekozen om er zijn naam te doen wonen, dan schrik je. We lezen benamingen als Baal-vereerders, afgodendienaars en hun priesters en mensen die de zon, de maan en de sterren aanbidden. Ook zijn er mensen die zogenaamd de Here volgen, maar tegelijkertijd de afgod Milcom vereren. En daarnaast zijn er de mensen die de Heeren bewust terug hebben toegekeerd. Zij willen niets meer van de Heeren weten. Radicale bekering is nodig. De afgoderij moet uitgeroeid worden met wortel en tak... De jaren na Josia hebben duidelijk laten zien dat de korte periode van hervormingen bepaald niet afdoende is geweest. Als gevolg daarvan zijn er in Jeruzalem nog steeds afgodendienaars en afgodenpriesters. Andere zweren bij Milkom, waar we ook Moloch voor kunnen lezen. De God waaraan kinderoffers werden gebracht. Verschrikkelijk! We lezen in 2 Koningen 23 een gebeurtenis uit de tijd van koning Josia. Voor de tijd van koning Josia had koning Manasse een altaar opgericht voor Moloch. 2 Koningen 23 vers 10 Daarna ontwijde en verwoeste de koning het altaar van Tovet in het dal van Ben-Hinnom, zodat daar voortaan niemand meer zijn zoon of dochter levend kon verbranden als offer aan Moloch. Na de veranderingen die Josia doorvoerde in de praktijk van de eredienst voor de Heere, de God van Israël, richtte aandacht zich opnieuw op de afgodendienst. Josia ontwijdt de offerplaats Tophet in het dal van Ben-Hinnom. Op die plaats werden kinderen gewijd aan Moloch. De God Moloch werd in de kananitische wereld waarschijnlijk geïdentificeerd met Malik of Milkom. De vereering van deze God was wijdverbreid in Mesopotamië. Moloch functioneerde als iemand die verbonden was met de aarde en de dodencultus. Uit het Oude Testament is bekend dat kinderen aan de Godheid werden gewijd. Via Moloch werden ook kinderen gewijd aan hun voorouders. De wijding kon dan inhouden dat de kinderen in leven bleven en in dienst van de Godheid stonden, maar ook dat ze voor de afgod werden verbrand. De situatie is verschrikkelijk. De beschrijving van de situatie doet denken aan het visioen dat Ezekiel zag over de zonden van de Israëlieten. In Ezekiel 8 vers 4 tot en met 18 lezen we Plotseling verscheen de heerlijkheid van de God van Israël, net zoals ik eerder had gezien in het dal. Hij zei tegen mij, «Mensenzoon, kijk naar het noorden». Ik zag ten noorden van de poort bij het altaar het afgodsbeeld staan. Hij zei, «Mensenzoon, ziet u wat zij doen? Ziet u welke grote zonde de Israëlieten hier begaan, zodat ik uit mijn tempel word verdreven? Maar kom, ik zal u nog grotere zonden laten zien. Hij bracht mij naar de toegangsdeur van de tempelhof waar ik een gat in de muur ontdekte. Breek door deze muur heen, zei hij. Toen ik dat deed, kwam er een deur naar een verborgen kamer tevoorschijn. Ga naar binnen, zei hij, en kijk welke goddeloosheid daar wordt bedreven. Ik ging naar binnen. De muren waren versierd met afbeeldingen van allerlei slangen, hagedissen en andere weerzienwekkende dieren. Ook waren er afbeeldingen van alle afgoden die de Israëlieten vereerden. En zeventig leiders van Israël stonden daar in gezelschap van Safans zoon Jaazanja en aanbaden de afbeeldingen. Ieder van hen had een wierookvat in de hand en de rook vulde de hele kamer. Toen zei de heren tegen mij, mensenzoon, heb u gezien wat de leiders van Israël in het geheim doen, ieder bij zijn afgodsbeeld. Zij zeggen, de Heere ziet ons toch niet, want hij heeft het land verlaten. Hij, de Heere, vervolgde, kom, dan zal ik u zonden laten zien die nog gruwelijker zijn dan deze. Hij bracht mij naar de noordelijke tempelpoort en daar zaten vrouwen te huilen om hun god Tammuz. Heb u dit gezien? vroeg hij. Maar ik zal u nog grotere gruwelen laten zien. Toen bracht hij mij in de binnenste tempelhof en daar bij de deur tussen de voorhal en het koperen altaar stonden ongeveer vijfentwintig mannen met hun rug naar de tempel van de heren en met hun gezicht naar het oosten gekeerd de zon te aanbidden. ''Hebt u het gezien?'' vroeg hij. Doet het de inwoners van Juda dan helemaal niets dat zij deze gruwelijke zonden bedrijven en het hele land vullen met onrecht? Ze steken hun tong tegen mij uit en wakkeren zo mijn toorn aan. Daarom zal ik hun in mijn toorn mee straffen, zonder iemand te sparen. En ook al schreeuwen zij om genade, ik zal niet luisteren. De genadetijd is voorbij. De Heere, als de hemelse rechter, heeft de strafmaat bepaald... die hij bij de afspraken van het verbond al had gegeven. Zijn oordeel wordt nu uitgevoerd. Sifania 1 vers 1 en 2 De Heere sprak tot Sifania, de zoon van Kusi, kleinzoon van Gedalia, achterkleinzoon van Amaria... en achterachterkleinzoon van Hiskia. Sifania ontving deze boodschap... Tijdens de periode waarin Josia, de zoon van Amon, als koning over Juda regeerde. Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvaren, zegt de Heer. In de volgende uitzending lezen we Savanja 1 vers 2 tot en met 5.